0: La semana pasada vimos el examen que el maestro le realizó a sus discípulos mientras paseaban por los alrededores de Cesarea de Filipo. Ahí dejamos la última vez a Jesús y a sus discípulos. Él iba caminando y de repente se detuvo, miró a sus discípulos y les hizo la pregunta más importante, la única pregunta del examen. Decíamos, ¿te acuerdas? Él se detuvo, miró a los discípulos y les dijo, ¿quién decís que soy?, Sí, ya me he enterado. La gente cree que yo soy Juan el Bautista, la gente piensa que soy el profeta Elías o un gran profeta, pero vosotros, ¿quién decís que soy? Y decíamos que el presente y el futuro de nuestras almas dependen de la respuesta a esta pregunta. Así que Pedro, representando al resto del grupo, miró a los ojos con sinceridad ...con valentía y de manera genuina... ...y le dijo al Maestro... ...representando al resto de los discípulos... ...le dijo... ...tú eres el Cristo... ...¿os acordáis todo lo que había implícito... ...en esta respuesta?... ...tú eres el Mesías... ...tú, Jesús, tú eres el ungido... ...el profeta, el sacerdote... ...el rey que llevábamos siglos esperando... ...así que el Maestro cuando escucha esta respuesta... ...mira a Pedro y le dice... ...excelente, Pedro, excelente... ...la has clavado... ...has lanzado el dardo al centro de la diana... ...ahora, Pedro, quiero recordarte que si has respondido esto no es porque tú eres su máquina, no es porque tú has estudiado de 6 a 8. Pedro, si tú has dicho esto, es porque el cielo te lo ha regalado. Bienaventurado eres, Pedro, porque mi padre, mi padre te ha mostrado quién soy, te ha revelado mi identidad. Así que, chicos, estáis aprobados. Muy bien. ¿Te acuerdas en tu época de estudiante cuando mirabas la nota y te ponían un 10? ¡Qué alegría! Esos dos numeritos juntos, ¿eh? Como no estuviera el uno delante. <risa> Pero cuando te ponen el 10, y además te pone a veces el profesor, un circulito, una cara feliz, y empiezas a alegrarte, se lo enseñas al compañero, lo pones ahí para que lo vean. <risa> Yo creo que los discípulos en ese momento, cuando Jesús les dijo, excelente, bienaventurados soy, ellos estaban hinchados de alegría. Había un brillo en sus ojos, estaban sonriendo, ¡Qué alegría poder decir esto y que el Maestro por fin nos felicite! Porque es que metemos la pata una y otra vez. Pero ahora nos ha dicho que lo hemos hecho muy bien. Pero de repente, de repente, ellos están ahí flipando, alucinando. Están contentos porque el Maestro los ha felicitado. Han sacado un 10 en la pregunta más importante del examen de la vida. Así que ellos están realmente contentos. Pero ahora Jesús, de repente, en medio de la felicidad, les dice algo que ellos sintieron como si te echan ahora de repente, sin tú esperarlo, un jarro de agua fría. Le, les puso los pies en la tierra. Jesús, en unos momentos, los descolocó por completo. Les rompió todos sus esquemas. Mira, te invito a que vengas conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 8, y hoy vamos a hacer lectura desde el versículo 31 hasta el capítulo 9, versículo 1. Y el título para aquellos que estáis tomando apuntes, el título de esta predicación es La noticia del rey. Marcos 8, 31 hasta Marcos 9, versículo 1, La noticia del rey. Ellos estaban muy contentos, pero algo de repente hizo que se desilusionaran, que se pusieran nerviosos. Y esto fue lo que sucedió. Estás ahí, Marcos 8.31 31, dice... Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de tres días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de, la, en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el hijo del hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. La noticia del rey. ¿Qué sintieron los discípulos cuando ellos escucharon estas palabras que nosotros acabamos de leer? No sé si te has perdido la lectura, ahora lo vamos a desmenuzar lentamente durante la predicación, pero métete conmigo, estamos en el camino de Cesarea de Filipo. Ellos acaban de decir, tú eres el Cristo. El maestro los acaba de felicitar, excelente, un sobresaliente. Están contentos, pero al instante el maestro les dice, no, no os alegréis tanto porque tenéis que escuchar una noticia que realmente os va a descolocar. Y ellos cuando escucharon estas palabras que nosotros hemos leído en unos segundos, yo creo que ellos cuando recibieron estas palabras ahí delante del maestro, no sé si alguno de ellos le diría, maestro, déjate de broma, hombre, lo que estás diciendo, que hoy no es el día de los inocentes. Pero maestro, ¿qué, ¿qué locura estás diciendo? Maestro, esta noticia, esta noticia que tú nos estás dando es una noticia incomprensible. Y ese es el primer punto de nuestro mensaje. La noticia incomprensible. La noticia que Jesús le dio a los discípulos era una noticia que ellos no podían entender en sus mentes limitadas y finitas. Deja tu Biblia abierta y ven conmigo nuevamente al versículo 31. Mira la noticia incomprensible. Y comenzó a enseñarles que le era necesario padecer mucho, ser muerto y resucitar después de tres días. ¿Tú te imaginas lo que tuvo que ser para un judío del primer siglo escuchar que el Mesías, el anhelado Mesías, le está diciendo que va a padecer? Y no solamente que va a padecer, sino que va a morir. Mira, los judíos del primer siglo estaban deseando, esperando que llegara un Mesías que los hiciera libre de la opresión de Roma. Eso es lo que ellos esperaban realmente. Ellos esperaban un libertador político porque Roma estaba cobrando impuestos, los estaba esclavizando y no estaba permitiendo que la nación se realizara en libertad. Así que ahora cuando viene el Mesías dice que va a padecer y que va a morir. Esto no puede ser verdad, maestro. Esto que me estás diciendo no puede ser verdad. Además, para que tú puedas entender también el estrés, la ansiedad que le produjo esta noticia a los discípulos, ¿tú te acuerdas que estos hombres literalmente lo dejaron todo por seguir a Jesús? Mira, estos hombres cuando se encontraron con Jesús, cuando Jesús los miró a los ojos y le llamaron, no es como nosotros que venimos aquí de domingo en domingo, hacemos nuestra vida, mañana el que tiene un trabajo se despierta y va al... No, 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 no. Estos doce hombres lo dejaron todo para seguir a Cristo. Y ahora el Mesías les está diciendo que va a morir. ¿Te acuerdas, por ejemplo, de Mateo, el recaudador de impuestos? Mateo, Mateo no tenía un plan B. Si si Jesús desaparecía, ¿qué hacía este hombre? Él ya no podía volver a su puesto de trabajo porque había renunciado, había traicionado a Roma. Sí, quizás algún pescador puede volver a su barca, al negocio de su padre, pero algunos de estos hombres, si Jesús desaparecía, ellos empezaban una historia de cero. Así que esto fue un choque para ellos. Estos hombres dejaron sus ciudades, ya lo hemos visto en la serie... Dejaron a sus amigos. Estos hombres dejaron sus negocios e incluso estos hombres dejaron a sus propios familiares. Todo por seguir a un Mesías, a un Salvador, que ahora les está diciendo que va a padecer y que va a morir. Vamos a ver, pero Jesús, pero si te hemos visto, tú eres el que le das órdenes a los demonios. Jesús, te hemos visto... Hemos flipado contigo, te hemos visto caminar sobre las olas del mar de Galilea. Pero ese mismo Jesús que ha hecho cosas espectaculares, sobrenaturales, les está diciendo, yo voy camino a Jerusalén para padecer mucho y para morir. Además, si tienes tu Biblia ahí, mira qué interesante, Jesús le dice, es que esto es Necesario. No les está diciendo, esto es una probabilidad, chicos, quizá la cosa se complique, tenemos que estar muy atentos porque los romanos van a intentar atraparme, así que en el momento que la cosa se complique nos quitamos... No No, 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 Jesús les dice, voy a Jerusalén porque es necesario que yo padezca mucho y que incluso muera. Esta fue la noticia incomprensible para los discípulos, ¿Mi Mesías, mi Salvador, va a morir? Ahora, ¿sabéis por qué ellos no entendieron nada? porque ellos comenzaron a sentir ansiedad y tristeza? Como muchas veces nos pasa a nosotros. Comenzamos a sentir ansiedad y tristeza porque no escuchamos el resto de las palabras del Señor. Ellos se quedaron ahí, padecer y morir, padecer y morir, padecer y morir. Claro, escucharon padecer y morir y se quedaron como en la barca, levadura, pan, levadura, pan, levadura, pan. Entraron en el bucle empanaera y ahí se quedaron. Levadura, pan, levadura, pan, padecer, morir, morir, padecer. Y empezaron a sentir angustia, estrés, ansiedad, porque su mente les está diciendo, tu Mesías va a padecer y va a morir, te lo acaba de decir, va camino a Jerusalén para que lo torturen. La noticia incomprensible solo se entiende cuando analizas el resto de las palabras de Jesús. Jesús no dijo solo padecer y morir, Jesús dijo algo muy importante. Jesús dijo, padecer, morir y resucitar. Voy a Jerusalén a padecer, a morir y a resucitar. Pero así nos pasa a nosotros, nos quedamos anclados muchas veces en las cosas negativas. Si alguien te dice me voy te quedas ahí con que me voy, con que me voy, pero te ha dicho me voy, volveré pero cuando alguien se aleja de ti, te quedas ahí. Se ha ido, se ha ido, pero no te ha dicho que va a volver. La noticia incomprensible para este mundo es la noticia gloriosa del Evangelio. Padecer, muerte y resurrección. Mira, hermano, dice la Biblia que esto era necesario. ¿Por qué Jesús dice que esto era necesario? Porque si Jesús no muere y resucita, nosotros estamos perdidos. Es que no había otra manera de salvarnos era necesario que Jesús fuese hasta Jerusalén, que padeciera, que muriera y que resucitara. Si Cristo no hace esto, nosotros estamos perdidos por una eternidad. No hay otra manera de obtener la salvación si Cristo no muere y resucita. Jesús vino para cancelar nuestras deudas. Él vino para morir. Si es que eso es lo que él hizo, esa era su misión. Yo he venido para morir por vuestros pecados. Porque, hermano, amigo que estás aquí, no hay otra manera de reconciliarte con Dios si no es por medio de la muerte y de la resurrección de Cristo. Él fue nuestro sustituto en la cruz del Calvario. Él recibió el golpe que nosotros merecíamos. Él llevó tu cruz. A él le pusieron sobre su sienes la corona de espinos que tú y yo merecíamos. No había otra manera. Es necesario que yo muera. Es necesario que yo sufra. Porque Dios es un Dios santo. Pero no es solamente un Dios santo que aborrece el pecado. Es que Dios es un Dios justo. Dios no puede coger tu pecado y decir, bueno, ahora aquí no me está viendo nadie. Lo barro debajo de la alfombra y todo felices. no. Dios no tendrá por inocente al culpable. Eso dice la Biblia. Yo no voy a tener por inocente al culpable. Tú lo haces, tú lo pagas. Pero la buena noticia del Evangelio es que tú lo haces y Cristo lo paga. Pero es que ya estaba profetizado. Ellos conocían, mira, Isaías 53, versículo 5, lo dice. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido, destrozado por nuestros pecados. Cuando tú ves la escena de Jesús, cuando tú te imaginas a Jesús, cuando tú ves una película, tú tienes que entender que eso tan terrible que están viendo tus ojos es porque Jesús ocupó tu lugar. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Así que Jesús le dice a los discípulos, esto es necesario, no hay otra opción, no, no hay otra opción. Además, yo vengo para hacer esto, yo vengo para padecer y para morir por vuestros pecados. No hay otra opción de salvación. ¿Y sabes qué hace Pedro? Versículo 32, no te lo pierdas. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. El impulsivo Pedro que identificado me veo con Pedro. Y tú te ves, igual de identificado con Pedro, a veces el domingo prometiéndole al Señor un montón de cosas y el miércoles por el suelo. Ahí está Pedro, ¿te acuerdas? Pedro hace 17 minutos, acaba de decir, ¡Tú eres el Cristo! 17 minutos después, le dice al maestro, Jesús, un momento, ¿puedo hablar contigo a sola? Sí, claro, por supuesto, Pedro. Un, un momento, chicos, voy a hablar, voy a dar un paseo con el maestro. Ahora volvemos. Y entonces Pedro se va a pasear con el maestro y ¿sabes lo que hace? ¿Hace lo que hago yo con mis hijos? ¿Tú sabes qué hacemos nosotros con nuestros hijos cuando se están portando mal en público? Los llevamos aparte. Y allí le decimos, ya no lo haces más. <risa> o le damos una indicación... Pero no, no, no lo amonestamos, no le exhortamos en público. Por cierto, los padres tratemos de no hacer eso, de guardar también su identidad. Tienen cuatro añitos, pero tienen su identidad. Corrígelos en privado, con amor, con dureza, pero en privado. Pues Pedro hace lo mismo. Pedro co coge al maestro, se lo lleva aparte. ¿Por qué se lo lleva aparte? Porque le va a echar la bronca. Esta palabra, reconvenirle, en el original es una palabra de exhortación. No te lo pierdas. Que Pedro, con cariño, pero Pedro le pegó un tironcillo de oreja a Jesús. Pedro se llevó aparte al maestro, y le dijo al maestro, maestro, esto que tú estás diciendo, ni lo vuelvas a decir y, por supuesto, ni lo hagas. ¿Vale? En el Evangelio de Mateo, que, que es la escena, el paralelo de esta escena, dice, dice no, no hace falta que lo busquéis, pero dice que eh, Pedro le dijo a Jesús, Señor, Ten compasión de ti. Ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Eso nos dice Mateo. ¿Estás conmigo? Jesús acaba de dar una noticia incomprensible. Es necesario que yo vaya a Jerusalén, que padezca, que muera, pero voy a resucitar. Pero ellos se olvidaron de la tercera y última parte, que era la más importante. Así que Pedro impulsivo, padecer y morir, morir y padecer. Ven para acá, maestro. Se lo llevó aparte, lo miró a los ojos y tú eres el ungido. Tú eres el profeta, el rey, sacerdote. Tú eres el que hace las mesitas de noche mejor que nadie. Tú eres el carpintero de Nazaret. Pero escúchame, Jesús, que no te pase esto. Lo digo yo con mis palabras. Déjate de tonterías, ¿eh, Jesús. Aquí lo hemos dejado todo por ti. ¿eh? Tú mira por ti, Jesús. Si tú no miras por ti, ¿quién va a mirar por ti? ¿Te suena esto de algo? Ahora, si me impresionan y me impactan las palabras de Pedro, que Pedro le pegó un tirón de orejas al Eterno. ¡Qué osadía! ¡Qué atrevimiento! Por cierto, a veces nosotros no aceptamos la voluntad del Señor y nos atrevemos también casi a discutir con el Señor, a decirle lo que tiene que hacer. ¡Qué osadía! ¡Qué atrevimiento! Pero si me impresionan las palabras de Pedro, mucho más me impresionan las de Jesús. Jesús, mira Pedro... Mira a los discípulos y no te lo pierdas, dice el versículo 33, que dijo, quítate de delante de mí, Satanás. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Te suena esta frase? Muy famosa, ¿verdad? ¿Qué os parece si decimos algunos detalles de esta frase tan famosa? Vamos a obtener algunas verdades de esta frase. Quítate delante de mí, Satanás. Lo primero que quiero decir es que Pedro no estaba poseído. Pedro no estaba poseído. Pedro no estaba poseído. El diablo lo que estaba haciendo era utilizar la inmadurez de Pedro, utilizar la actitud inocente de Pedro, utilizar el desconocimiento que Pedro tenía. En definitiva, el, el diablo lo que hizo fue utilizar a Pedro, utilizar las palabras para tratar otra vez de tentar a Cristo, de persuadirle, de decirle a Jesús, no vayas a la cruz. Y mira, esto es lo que hace el diablo siempre. El diablo por medio de circunstancias, por lo que te sucede en tu trabajo, en tu matrimonio, en el día a día. ¿Qué intenta el diablo? Que nosotros nos rebelemos contra Dios y que no hagamos su voluntad. Y él va a utilizar lo que sea necesario para llevarte hasta ese punto con que Dios te ha dicho hacerte dudar de Dios. Así que el diablo aquí no ha entrado en la vida de Pedro. No, simplemente está usando a Pedro para tratar de desestabilizar a Jesús. Si os dais cuenta, esta escena es igual que la escena en el desierto, cuando él se bautizó. ¿Qué le, ¿Qué le ofreció el diablo? Ahí sí, el diablo le ofreció los reinos de este mundo. Mira, Jesús, yo te ofrezco todos los reinos de este mundo si haces un cultito de tres minutos. Lo único que tienes que hacer es doblar tu rodilla, decir Satán, 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 y yo te doy los reinos. El diablo lo que le está ofreciendo a Jesús es que que corte camino, que, que tome un atajo. En definitiva, detrás de esta tentación... lo que el diablo le quiere ofrecer a Jesús es la gloria sin cruz. Mira Jesús, tú puedes conseguir estas cosas sin padecer. Hombre, ¿pero qué estás diciendo? ¿Que eres un muchacho? ¿Tienes 33 años? ¿Que quieren morir joven? Esto se puede conseguir de otra manera, Jesús. No es necesario. Te pongan ahí, te estiren tus brazos que te desnuden públicamente que tu madre vea cómo tú mueres hay otra manera ¿te has dado cuenta de las palabras satánicas de Pedro? mira estas palabras ten compasión de ti tú mira por ti tú piensa en ti Pedro lo que estaba quitando de la escena era la cruz Pedro quería quitar de la historia la cruz mira, huye huye de las iglesias y de las personas que te ofrecen un cristianismo sin cruz te lo vuelvo a repetir huye si tú estás en una iglesia y llevas seis meses y en seis meses no has escuchado la cruz sal de esa iglesia huye de las iglesias huye de las personas que en su conversación en su manera de presentar el evangelio no hablan de la cruz y hoy día está de moda quitar la cruz de nuestro mensaje. Eso sí, las ponemos súper guapas, con tres maderas, tres tonos y con luces de león detrás. Pero esta cruz no es la importante. La cruz importante es la cruz del Evangelio. Y hay muchas iglesias y hay muchos creyentes que han quitado la cruz. Hoy día la cruz ya es un símbolo. El otro día estaba ahí en el cole esperando para que los niños entraran y, y vi a varias madres. Una tenía unos pendientes con una cruz, otra un colgante. ¿Qué es la cruz? Hoy vamos a ver qué es la cruz. La cruz no es un adorno. La cruz es el centro del cristianismo. La cruz es el centro del Evangelio. Sin cruz no hay nada. Así que huye, huye de las iglesias, huye de las personas que te están hablando de un Cristo sin cruz, de un evangelio sin cruz, de un cristianismo sin cruz. Cuidado con aquellas personas que no ponen su mirada en las cosas de Dios, sino que la ponen en la de los hombres. Y ahora no te pierdas esta parte muy, muy práctica. Tú sabes que a veces las personas no están poseídas por Dios, pero pueden ser instrumentos que el diablo utilice para que tú te rebeles contra el Señor. Mira, te pongo dos casos que yo he vivido en primera persona, para hacerlo muy breve. A los 23 años yo trabajaba en una muy, muy buena empresa. Tenía un futuro aparentemente bastante exitoso por delante, pero el Señor nos llamó a mi esposa y a mí a dejarlo todo y a prepararnos en un seminario teológico. Así que cuando yo tuve que ir a hablar con, con el jefe de los jefes, que yo estaba muy, pero que muy nervioso, las piernas me temblaban de, de, debajo del escritorio, Hubo una frase que este hombre me dijo, este hombre me dijo, para hacerte la historia muy breve, este hombre me dijo, mira, si tú sigues aquí con nosotros, tú vas a ganar mucho dinero. Yo lo que te prometo a ti, y esta es la frase satánica, te prometo la vanidad que todo hombre desea. Yo te ofrezco a ti, tú que tienes 23 años, te ofrezco, literal, la vanidad que todo hombre desea. Y en ese momento yo experimenté, yo sentí que detrás de ese hombre el diablo estaba tratando de persuadirme. El ambiente en esa sala, te lo prometo, que cambió. Esa fue una experiencia donde yo pude comprobar que el diablo trata de despicharte. Ahora, la segunda más reciente, que yo recuerdo que lo pasé bastante mal, y esto no, no lo he contado creo que nunca aquí públicamente, fue cuando como iglesia tuvimos que decidir cambiarnos de local. Esos meses para mí se quedan oramos, ayunamos, pusimos todas las cosas en orden delante de la congregación y la congregación delante del Señor votó. ¿Cierto o no? Y cuando la congregación dice, vamos adelante, vamos adelante, todos, pero algunas personas no lo veían así. Y a partir de ahí, algunas personas me lanzaron algunos comentarios que me hicieron mucho daño, que me hicieron dudar. Me hicieron dudar de, del llamado... Me hicieron dudar de si esto que estábamos haciendo era una locura o era algo que estaba en el corazón de un hombre. Y lo voy a dejar aquí. Pero lo que quiero decir es que detrás de esa segunda experiencia, al final, el Señor me mostró y me dijo, mira, no pongas tu mirada en las personas, esto es el diablo. No tienes que enfadarte con las personas. Y esto me ayudó. Porque al principio, cuando tienes un choque con alguien, ves a la persona. ¿Pero qué te dice Efesios 6.12? Efesios 6.12 dice, no tenemos lucha, contra sangre y carne sino contra principados contra potestades puede ser que un hermano, que una persona incluso no creyente, con buena intención, te dice algo pero eso que te está diciendo va en contra de la voluntad del Señor y el diablo lo utiliza para lanzarte un dardo que se te queda aquí y que trata de hacerte temblar hermano, mira, escucha esta parte por favor Ten mucho cuidado cuando tú aconsejas o cuando alguien te aconseja a ti sin abrir la Biblia. Mucho cuidado. Te lo voy a volver a repetir. Ten mucho cuidado cuando tú aconsejas a alguien o alguien te aconseja a ti sin abrir la Biblia. Hay mucha gente, por eso vamos a estudiar también la consejería, porque hay mucha gente que cuando te aconseja... Lo que te está diciendo es, tú mira por ti. Tú tienes que ser feliz. Dios quiere hacerte feliz. Por favor, que alguien me encuentre un versículo donde diga que Dios quiere hacernos felices. Aquí, a este lado de la eternidad. Uno. Dios no quiere que tú seas feliz. Dios quiere que tú seas santo. Y hay un abismo. Dios no busca tu felicidad. Dios busca tu santidad. Y a veces, por medio de situaciones muy complicadas... Dios está tratando contigo. Y luego en la santidad eres feliz, pero la felicidad fuera de la voluntad del Señor no existe. La felicidad fuera del terreno de la obediencia, eso no existe. Y hay mucha gente que cuando aconsejan, yo escucho cosas que me llevo las manos a la cabeza. Tú tienes que pensar en ti, tú tienes que hacer lo que mejor te venga. Lo que, me, lo que más dinero te dé, algunos consejos y digo, Dios mío, pero es que no abres la palabra, te pongo algunos ejemplos muy prácticos. Mira, si alguien, si una persona te anima y te aconseja a rebelarte contra tus padres, tú tienes que decir, apártate de mí, Satanás. Si un amigo del instituto o alguien de la iglesia te dice, tú dile a tu padre, tú dile a tu padre que estamos en casa estudiando, apártate de mí, Satanás. personas que te animan a participar de fiestas o de cosas que Dios aborrece apártate de mí Satanás vamos a ir este sábado a este sitio vamos a ir al botellón apártate de mí Satanás tú sabes que hay personas dentro de la iglesia que te animan a que te unas con una persona no creyente yo he escuchado estos disparates bueno tú tranquilo qué, qué buen chico es te respeta sí te hace sentir bien pues ya está ya Dios lo transformará Ah, sí. yo escucho estas cosas Tú oras por él, pero hija, no lo dejes escapar. Además, como lo dejes tú escapar, me lo, cojo, me lo quedo yo. Porque es que es muy buen muchacho, es que es muy buena niña, es que te respeta. ¿Te ha dicho algo porque tú seas cristiana? No, pues entonces adelante ya Dios hará su obra. ¿Y si no la hace Yo he escuchado, yo he escuchado personas que cuando le cuentan, mira, mi marido me ha hecho esto, mi padre abusó de mí. Yo he escuchado de personas que te han dicho, mira, tú tienes que mirar por ti, a él que le den. Tú, déjate. tú ya las has pedido perdón una vez, ¿no? Ahora que, que te va a humillar. Pues dice la Biblia que sí, 70 veces te perdonaré y pondré la otra mejilla. Y entonces a veces las personas cuando abren su corazón escuchan consejos que no son bíblicos y el último, ¿tú sabes que hay personas que animan a otros a que te divorcies? Tú lo que tienes que hacer es divorciarte. Que eres muy joven. ¿No te has dado cuenta que ese hombre ya no te quiere? Que esa mujer es una mujer mala. ¡Divórciate! ¿Cómo? La Biblia dice que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y nosotros aconsejamos así. Cuidado, porque por medio de nuestros consejos, a veces animamos a las personas a que, pienses, a que piensen en ellos. Cuando tú animas a una persona a buscar su felicidad lejos de la voluntad del Señor, eso es terrible. Por eso tú y yo tenemos que conocer muy, pero que muy bien, la palabra. ¿Te acuerdas la primera tentación del diablo? ¿Cómo respondió Jesús? Respondió diciendo, escrito está, escrito está. Por eso cuando alguien te aconseje, si tú no conoces la Biblia, no le vas a poder decir, no, eso tú que me estás diciendo no es de la... Por eso es muy importante ser una iglesia, un creyente bíblico, para que cuando escuches un consejo que no viene de la voluntad del Señor, tú le digas, mira, perdona, te quiero mucho, pero esto que me estás diciendo, escrito está, la Biblia dice lo contrario, y en segundo lugar, cuando venga ya de frente el diablo para aconsejarte que te rebeles contra Dios, miras al diablo y le dices, apártate de mí, Satanás. A continuación, mira lo que hizo Jesús después de que exhortó públicamente a Pedro, versículo 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La semana pasada estuvimos estudiando cuál es la declaración que deben pronunciar nuestros labios, pero creer nuestro corazón. No es solo decir una frase, es decir una frase y vivirla con el corazón. ¿Cuál es esa frase? Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Pero hoy lo que vamos a ver, la semana pasada estuvimos analizando la declaración. Hoy vamos a analizar cómo tiene que ser la vida... ...de alguien que ha dicho que Jesús es el Señor. Así que esta es el, la segunda parte del mensaje del domingo anterior. Primero yo tengo que creer que Jesús es el Señor... ...pero ahora yo con mi vida tengo que demostrar... ...que realmente soy un verdadero discípulo de Cristo. Así que yo os pido a todos los que me estáis escuchando... ...que ahora dejéis que Dios, Dios... ...os haga una radiografía a vuestra alma... ...para que tú salgas de aquí sabiendo si eres un discípulo de Cristo o si eres alguien religioso. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, que lo he titulado las características del discípulo. Las características del discípulo. Si llevas tiempo leyendo la Biblia, te darás cuenta que hay algunos textos, bueno, me atrevería a decir que hay muchos textos que son difíciles de interpretar. Hay muchos pasajes, dentro de poco, eh, en esta serie vamos a encontrarnos con un pasaje muy difícil de interpretar y de aplicar. Hay textos complicados. Te ha pasado a ti que tú estás leyendo y decir, ¿esto qué significa? Le voy a preguntar al pastor, voy a buscar en internet, voy a echar mano de una Biblia de estudio. Textos que tú dices, esto no lo entiendo, es que no lo entiendo. Es así. La Biblia hay algunas partes que tenemos que hacer un estudio profundo para poder interpretar y luego aplicar. Pero hay otros versículos como el que vamos a ver ahora que lo entienda hasta un niño pequeño. <risa> y lo que quiero que veamos es que el versículo que vamos a desmenuzar en este segundo punto es muy sencillo. Es muy fácil. Y, por cierto, es muy directo. Mira, el versículo... Di, dime si para ti es complicado este versículo. Dice Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo Tome su cruz y sígame. ¿Hay alguien aquí que no lo entienda? Sí, tiene algunos matices que son los que vamos a explicar ahora, pero el versículo es muy claro. Jesús lo que está diciendo es, ¿alguien quiere venir en pos de mí? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Mira, Jesús nos reunió a las multitudes, ¿eh? Jesús nos reunió a las personas que estaban allí alrededor, a sus discípulos, y les dijo, silencio un momento, por favor, un momento, silencio, ¿podéis guardar silencio? Gracias, gracias. Bueno, ya sabéis, soy Jesús de Nazaret, llevo tres años anunciando el Evangelio, predicando, haciendo señales y prodigios. Por cierto, ¿hay alguien aquí entre la multitud que quiera venir en pos de mí, que quiera seguirme, que quiera formar parte de mi grupo de discípulos? Lo único que tenéis que hacer, por favor, somos muchos. Entonces, ¿alguien aquí puede levantar su mano?, Alguien que levante su mano, sí, uno, gloria a Dios, otro, gloria a Dios, gloria, gloria a Dios, gloria, gloria a Dios, gloria, bien, gloria Vale, los que habéis levantado la mano, por favor, ¿podéis abrirle paso? ¿Podéis venir aquí al frente y repetir conmigo una oración? ¿Jesús dijo eso? No. Jesús dijo, bueno, los que habéis levantado la mano, eh, ahora luego aquí, eh, Juan, Felipe y Andrés, ellos son los responsables del grupo de discipulado básico. Así que ahora al terminar la reunión vamos a invitar a tomar un café en la zona de cafetería y estas tres personas van a darte un discipulado básico de cuatro semanas y después trataremos de bajar a las aguas y celebrar el bautismo. ¿Hizo eso Jesús? Por cierto, ¿te has dado cuenta que eso es lo que hacen las iglesias evangélicas? Levanta tu mano, repite conmigo, curso de discipulado básico y al agua. Jesús no hace eso. Jesús lo que muestra son las tres características que tienen que suceder levante tu mano, no la levante, y espero que esto se entienda, no pasa nada, si levanta la mano... Si... Pero, ¿es que si no pasa algo en el corazón? Si después de tu levantar la mano, de repetir la oración, y de hacer el, el discipulado básico, y de comprarte la camiseta, y bautizarte, no cumples estas tres características, no eres discípulo de, Jesus, de Jesús. Ahora, antes de que veamos estas tres características, que son muy sencillas, el llamamiento, mira, el llamamiento es a ir en pos de él. ¿Cuál es el llamado que hace Jesús a venir en pos de mí. ¿Esto qué significa? Que yo voy delante. Que tú no conoces el camino. Tú me tienes que seguir a mí. Y nosotros a veces queremos ponernos delante de Jesús. A veces nosotros queremos hacer nuestra vida. Queremos hacer nuestros planes. Vamos con nuestros sueños, con nuestras agendas y le decimos a Jesús, aquí están mis sueños. Tú lo... Que no, que no, que esto no va así. Que tú das un paso, que tú vas detrás de Jesús. Que tú te paras cuando Él se para. Que tú hablas lo que Él habla. Tú piensas lo que Él piensa. Tú dices lo que Él dice. Él es el que marca el ritmo de tu vida. Eso es el cristianismo. ¿No te has dado cuenta? ¿Quién quiere venir en pos de mí? ¿Quién quiere seguirme? Lo dejas todo y me sigues. Si alguien aquí, de verdad, lo digo con, con, con todo mi corazón y de parte del Señor, si alguien aquí no está siguiendo a Jesús, no eres cristiano. Es que no lo eres. Y esta es una buena noticia, que tú sepas que no lo eres porque hoy lo puede ser. Primero, Jesús dice, ¿queréis venir conmigo? Yo mando. Yo soy el Señor. Y ahora explica las tres características. Primera característica. Negarte a ti mismo. Ahí lo lleva. Ya la primera... La primera ya es una locura. Sobre todo para nuestra sociedad, es que esto, esto va en contra del mensaje que escuchamos desde por la mañana hasta por la noche, negarte a ti mismo. Mira, este mundo en el que nosotros vivimos y ahora en este último tiempo más todavía, tú sabes lo que te dice, te dice, haz lo que tú quieras. Busca todo aquello que te haga sentir, lucha por tus sueños, no rechaces nada que te produzca placer, dale rienda, suelta a tus sentimientos, sexo todo el que puedas y por cierto con quien quieras, con uno, con dos, con tres, con hombre y mujer, con don... sexo vía libre. ¡Come! ¡Bebe! Porque mañana moriremos. Disfruta de la vida. Disfruta de la vida. El carpe diem. El carpe diem. Que la vida son dos días. Así que este mundo lo que te dice es... No te niegues a nada. Y mucho menos... No te niegues a ti. Cuidado con las películas que ven nuestros niños... Que lo están adoctrinando sentado en el sofá. Cuidado con los mensajes que escuchamos. Pero sin embargo... Un verdadero creyente lucha y pelea contra los deseos pecaminosos que tenemos. Es que me niego a dejarme llevar por ese deseo. Es que un verdadero hijo de Dios va a contracorriente. Es que este mundo va en una dirección y nosotros vamos en una dirección completamente diferente. Por eso sentimos tanto rechazo, por eso nos sentimos tan extraños en el patio del instituto. Mira, un seguidor de Cristo se niega a sí mismo para no doblar sus rodillas ante los miles de ídolos que este mundo te ofrece y que al final lo que hacen es esclavizarte. Un ídolo te promete mucho y luego te lo roba todo. Así que un verdadero discípulo de Jesús se niega a sí mismo. Tienes que negarte a ti mismo. Esto es muy fuerte. Yo sé que esto es una locura, pero es que tienes que negar a tu corazón. Tienes que negar a tu corazón. Otra vez con el mismo caso. Cuando tu corazón se enamora de alguien que no ama a Dios, tú tienes que negar a tu corazón. Es que estoy enamorado, es que me hace sentir, me tengo que negar a mí mismo porque la palabra de Dios me ha dicho no entres por ahí. Mira, cuando tú tienes jóvenes y adultos, porque esto no es solamente de los jóvenes, cuando tú estás en tu casa y tienes el deseo de beber del charco de la pornografía, ¿qué tienes que hacer? Tienes que negarte a ti mismo, tienes que salir corriendo como hizo José, sal corriendo pero de manera literal, vete a la calle, ora. Pelea, niégate a ti mismo, no bucees en el charco de la pornografía, no bucees ahí en internet, no hagas clic, tienes que negarte. Claro, estás viendo una mujer, estás viendo un cuerpo que te está llamando y tú tienes que decir: Me niego. Cuando alguien ve algo que no te corresponde, un billete ahí, no hay nadie, me niego a cogerlo. Es que me niego, es que me hace falta, pero es que me niego esto no me pertenece Y por último, hermanos, podríamos decir muchas cosas, pero aquí a los hermanos de la iglesia, a los que me estáis viendo, el miércoles, un miércoles hay una reunión de adoración, de oración, de estudio de la palabra. ¿Tú sabes lo que te dice tu cuerpo? Tu cuerpo te dice que el miércoles te dé un paseíto por la calle, que aproveche ahora que no estamos aquí, ahora otra vez sentado ahí delante del Zoom, voy a hacer la compra, voy a sacar al perro, voy a aprovechar que tengo dos horitas de sol, me tengo que negar. Me tengo que negar porque es un tiempo de adoración al Señor comunitaria. Mi iglesia, mis hermanos están adorando al Señor. Y siempre y cuando no sea algo como el trabajo, algo que, que no pues, por supuesto, pero ahora yo el miércoles me voy a ir de 6 a 8 por me tengo que negar. Me tengo que negar, me tengo que negar porque tu carne, tu carne te va a ofrecer un montón de cosas. Abre la cámara, no te despistes, no estés ahí en el Zoom ahora con la cámara, ¿sí qué estás haciendo? No, yo estoy escuchando de fondo mientras... No, no, es el culto al Señor, es el culto al Señor. Estamos adorando al Señor en el salón de mi casa, por cierto, donde más tendríamos que adorar, en casa. Es el culto al Señor de 6 a 8, el domingo, yo que puedo venir aquí, aquí estoy. A mí que me pueden hacer un certificado para ir, Ya me está sobrando tiempo, Moisés. Hazme un certificado para dos años, Moisés. Es el culto al Señor. Y hermano, estamos escuchando todo lo que está haciendo el coronavirus. La de gente que está muriendo físicamente, pero tú no sabes. La de gente que está muriendo espiritualmente. Creyentes que no se reúnen desde el año pasado. Y que no les importa, que les gusta ya este ritmo. Mi cultito ahí, con mi mantita, en pijama, con mi colacao y luego me... Yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. Y ojalá todo esto, ojalá todo esto esté produciendo en nuestro corazón el deseo de venir a este lugar, de estar con los hermanos, de vernos. Porque me han dicho muchos hermanos, Moisés, no es lo mismo. Es que no es lo mismo. Es que el culto en mi casa solo... No es lo mismo. Y es que no es lo mismo porque la Biblia dice, mira cuán bueno y agradable es estar los hermanos juntos en armonía. Porque allí, allí envía el Señor bendición y vida eterna. Como tú no te niegues a tu carne, como tú el miércoles diga miércoles, miércoles. Mira, si no te niegas a ti mismo, tu carne arruinará tu vida espiritual. Si no te niegas a ti mismo, tu carne arruinará tu vida espiritual. Por la noche que peliculita o tiempo de oración, peliculita. Por la mañana que tiempo de devocional o el tiempo justo para salir corriendo, el tiempo justo. Tu carne te arruina. Jesús lo dijo: el espíritu quiere, el espíritu, pero la carne es débil. Como tú no te niegues a ti mismo, tu carne te destroza. Primera característica, ¿quieres venir conmigo? A negarte, a negarte. Segunda característica, tienes que tomar tu cruz, tomar tu cruz, tienes que tomar tu cruz. Hemos dicho antes que la cruz para nosotros es tres maderas con un neón, un colgante en el cuello, unos pendientes bonitos, pero para el judío la cruz. Cuando ellos escucharon cruz, mira qué bonito nuestra cruz pero el judío cuando escuchó cruz ellos sabían cuando ellos escucharon cruz ellos sabían ellos conocían la dureza la crueldad que había detrás de la cruz cuando en medio del mensaje Jesús dijo cruz la cruz la cruz era el instrumento más terrible de castigo que existía en aquella época los romanos eran expertos en torturar en hacer sufrir a los malhechores. Tú que has hecho malos, ahora te vas a enterar. Aquellos que eran sentenciados no solo morían en una cruz, tenían que pasear la cruz. Desde el patíbulo romano hasta el monte de la crucifixión tú vas a pasear la cruz por todo el camino, que todo el mundo te vea. Y cuando por fin llegaban allí al lugar de la crucifixión, morían de una manera humillante y muy, pero que muy dolorosa. La cruz, la cruz no hace tratos con nadie. La cruz no te acaricia, la cruz te revienta. La cruz, cuando a un hombre o una mujer le daban la cruz, la cruz arrasa con tus sueños. Se acabaron los sueños, se cerró la agenda, ya no hay planes. Adiós a mi familia. Cuando tú veías la cruz de frente, tú sabías que eso era el fin. No puedes librarte, no puedes escaparte. Cuando a ti te entregan tu cruz, estás vivo. Cuando te descuelgan de tu cruz, estás muerto. Nadie se libra de la cruz. Así que el Maestro le dice a la gente, le dice a la multitud: ¿Queréis venir conmigo? Sí. Niégate y toma tu cruz. Ahora, hay una confusión muy grande. Esta semana yo he descubierto esto. Muchas veces eh, decimos los creyentes, es que tengo que cargar con mi cruz, ¿no? Y a veces algunas personas, no sé si tú has escuchado, pero algunas personas te dicen, uy, yo tengo que cargar con mi cruz, mi cruz es mi marido. Uy, qué cruz me ha tocado. ¿Te, te, ¿te suena de eso? Eso lo hemos dicho un montón de veces. Mi cruz, uf, mi mujer, uy, Dios mío, mi mujer, señor. O te la lleva o te la, o te la manda. Yo, yo he escuchado gente que creen que la cruz es una circunstancia. Mi cruz es mi enfermedad. ¿No habéis escuchado? Es que esta es mi cruz, mi enfermedad. O mi situación... No, 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 no. no Mira, he puesto aquí la cruz. La cruz no es una carga. La cruz es donde colocas a tu ego para matarlo. Y esto es muy interesante. La cruz no es algo externo. La cruz es donde yo pongo a mi ego y lo mato. La cruz es un instrumento de tortura. No es algo externo. Tu marido no es tu cruz quítate ya eso de la mente, No, oh, mi marido es la cruz, la cruz lo ponía él, no, tú te tienes que poner en tu cruz, para mirar con misericordia y amor a tu marido, tomar tu cruz, significa dos cosas, primero, ya dejo de confiar en mí, entiendo que yo por mis obras, por mis capacidades, no puedo salvarme, así que lo que hago es, me crucifico y digo, señor, me tienes que salvar tú, yo no puedo hacer nada, para presentarme delante de ti, aprobado, eso es lo primero que significa la cruz. Yo no puedo confiar en mí para obtener la salvación. Pero lo segundo es que la cruz es el lugar donde colocamos al viejo hombre, al resto de la naturaleza pecaminosa. Sí, nosotros tenemos ya una nueva identidad, pero hay restos del viejo hombre. En la cruz tenemos que crucificar a la persona que éramos antes de conocer a Cristo. ¿Tú sabes lo que yo tengo que hacer todos los días? Yo tengo que coger a Moisés peinado y sujetarlo a la cruz todos los días. Porque Moisés Peinado a veces tiene unos pensamientos y unos deseos miserables. Moisés Peinado. Yo tengo que coger a Moisés Peinado como si fuese mi prisionero y por la mañana en oración delante del Señor decirle al Señor, Señor, acaba con Moisés Peinado, que viva Cristo en él. Porque, por favor, no te equivoques, no eres bueno. No eres bueno. Mira, si miras un momento con sinceridad hacia tu interior, vas a descubrir a alguien terrible. ¿No te fastidian algunas actitudes tuyas entre semanas? Tú dices, pero ¿y esta actitud, Dios mío? ¿Y esta actitud? ¿No te, no, ¿no te da coraje a ti mismo de algunos pensamientos? Este pensamiento, qué cosa más fea, si mi mujer supiera, si mi hijo supiera, si el hermano supiera lo que yo estoy pensando ahora, qué feo. ¿Y las palabras? Uf, aquí hay gente que mata con las palabras. ¿Y acciones? Dice, Dios mío, ¿cómo he hecho esto? ¿Sabes por qué? Porque todo eso es el resto, el resto del pecado. Que, y como tú no lo lleves a la cruz, porque he puesto aquí, mira, cargar la cruz cada día nos libra de nosotros mismos. Cargar la cruz cada día te libra de ti mismo. Ayúdame a tomar esta cruz. Ayúdame a, a este, este hombre que a veces sale. Ayúdame a matarlo. No quiero ser así, Señor. Mira, Romanos 6, 6 dice: Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, cuando yo esta semana meditaba en la cruz, mira, la cruz es una bendición. La cruz es mi amiga, ¿sabes por qué? Porque la cruz me ayuda a destrozar a mi enemigo, que soy yo mismo. La cruz es mi amiga, porque la cruz acaba con el mayor enemigo que todos tenemos, que somos nosotros mismos. Cristo ha vencido a la muerte, al pecado y al diablo, pero tú tienes que seguir luchando contigo. Por eso la cruz es una bendición, tienes que abrazarte a ella, tienes que subirte voluntariamente cada día. Cuando venga un mal pensamiento, cuando tengas ganas de devolver mal por mal, tienes que decir a la cruz, a la cruz. La cruz, mira, la cruz te libra del egoísmo. La cruz te libra de la maldad, de la mentira, de la envidia, del rencor, del enojo, de la gritería, de la ira, de todo eso te libra la cruz. La cruz es una bendición. La cruz me ayuda a matar cada vez más a mi viejo hombre. ¿Te acuerdas de este versículo tan famoso, Gálatas 2.20? Con Cristo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Te resumo esto que estamos viendo. Pone aquí, el llamamiento de la cruz no es para cristianos radicales. El llamamiento a la cruz es simplemente para cristianos. Hace poco estaba hablando aquí con, con una persona de la iglesia y, y yo a veces digo, el evangelio es radical. No existe el evangelio radical. ¡Existe el evangelio! No hay evangelio radical, hay evangelio. No hay cristianismo radical, hay cristianismo. La cruz no es para la gente radical. La cruz no es para los creyentes que llevan 10 años. La cruz es para el recién convertido. La cruz es para todo el mundo. Y esto es muy importante porque a veces podemos creer que todo esto es para cuando yo esté en otro nivel, cuando yo me quiera... ¡Que no! El llamamiento a la cruz no es para cristianos radicales. El llamamiento a la cruz es simplemente para todo cristiano. Te resumo, si deseas ir en pos de Jesús, tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz y lo tercero y último, seguir hasta el final. Tercera característica, seguir hasta el final. Jesús le recuerda a toda la multitud y les dice, mirad, esto que yo os estoy ofreciendo no es otra religión más. No es que nos vemos aquí dos horitas, tú calmas tu, calma, tu conciencia espiritual y luego. No, 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 no. Yo no he venido aquí a levantar otra religión. Ya hay bastantes religiones en el mundo. Yo he venido aquí a tener una relación contigo. Yo he venido aquí a caminar contigo, a comer contigo, a pasear contigo el martes al caer la tarde. Si tú decides seguir a Cristo, es para hacerlo hasta el final de tus días. Caminamos en pos de Cristo. En la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, cuando el viento sopla a favor y cuando el viento sopla en Cristo. En esta relación no hay opción al divorcio. No existe el divorcio entre un creyente y Dios. Nosotros muchas veces sí, dejamos la puerta del divorcio ahí entreabierta por si las cosas van mal, pero en el cristianismo no hay opción al divorcio, es seguir a Cristo hasta el fin. Mira, una de las evidencias de que realmente yo conozco a Cristo, una de las evidencias es que voy a perseverar hasta el fin. Dice la Biblia, el que persevere hasta el fin, ese, ese realmente es salvo. Por cierto, no sé si ahora en directo, o quizás luego, esta predicación la escuche alguien que no se está congregando en ninguna iglesia. No sé si esta predicación, esta parte... Quizás la pueda escuchar alguien que dice, Moisés, yo me acuerdo cuando era jovencito, cuando iba a la iglesia, además iba a tu iglesia allí, a la de Cádiz, o a otra iglesia en el mundo, y yo me acuerdo de que yo cantaba, estaba en el coro, yo ofrendaba. Tú sabes qué, Moisés, yo evangelizaba, pero ahora ya hace mucho tiempo, la verdad es que ya ni oro, la Biblia la he perdido, por las mañanas no tengo ningún momento con el Señor, y de iglesias no me hable porque ya he tenido malas experiencias con tres. Quiero decir a esa persona que está escuchando esta parte de la predicación, quiero decirte a ti que si tú en algún momento de tu vida, tú no regresas al Señor, tú nunca has sido cristiano. Si alguien se ha alejado del Señor y de la iglesia, que ahora también hay mucha gente que dice, no, la iglesia no es importante, la iglesia es la familia de Dios en la tierra, la iglesia es la amada de Cristo. Entonces, si no es importante, dime tú a mí qué es lo que es importante. Si alguien ha tenido una experiencia con el Señor y con la iglesia, y fue un excelente predicador, fue pastor, profeta o apóstol, y se ha alejado, y antes de que la muerte te robe tu último aliento, tú no regresas, tú nunca fuiste. Eso te lo respaldo con Primera de Juan 2.19. Mira lo que dice Primera de Juan 2.19. Salieron de nosotros, pero, pero no eran. No eran de nosotros. Y, y mira qué interesante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Y ahora mira, pero, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Uf, qué clarito. Así que, hermano, que estás aquí Quiero animarte, quiero alentarte, quiero exhortarte a que sigas corriendo la carrera que tenemos por delante, a que sigas a Jesús hasta el final. Y quiero decir esto porque, ¿sabéis que Las personas, quizás, de nuestra generación, aquí en España, aquí en este rinconcito precioso de Cádiz, todavía no hemos sufrido nunca por el Evangelio. Pero, ¿sabéis qué? Ahora nos va a tocar. Yo estoy convencido que en los próximos años, Ahora en las próximas décadas, si tú dices que eres un seguidor de Jesús, vas a sufrir. ¿Y sabéis qué? Que ese sufrimiento es una bendición. Porque ese sufrimiento lo que el Señor hace es separar los que son de los que no son. Si tú no estás dispuesto a sufrir por Cristo ahora, que el horno se va a calentar mucho más y lo vamos a ver. Tú realmente no eras, porque un seguidor de Cristo dice hasta la muerte... Voy contigo a padecer, a morir, porque luego creo que voy a resucitar. Y ahora viene tiempo de sufrimiento. Hermano, no quiero ser ne negativo, quiero ser realista. Vienen tiempos difíciles para el verdadero cristiano. La negación, la cruz y el seguimiento demuestran la verdadera conversión y el proceso de santificación. Apunta esta frase, la negación, la cruz y el seguimiento primero me demuestra que yo me he convertido, pero luego durante mi vida me demuestra que yo me estoy santificando porque me sigo negando, porque sigo tomando la cruz y porque estoy perseverando hasta el fin. Antes de, de pasar al tercer y último punto que es muy, pero que muy breve, quiero decirte dos cosas porque yo sé que esto que acabamos de escuchar Alguien dirá, bueno, Moisés, pero qué locura es la que vosotros creéis negarte a ti mismo, tomar una cruz, seguir hasta el final. Dos cosas muy, muy importantes. Mira, tú sabes que este segundo punto de la predicación tú no lo vas a poder realizar en tu vida, primero, sin la ayuda del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no entra a morar dentro de ti, no puedes hacer esto. Esto no es para la gente que tiene una capacidad muy fuerte de ser disciplinada. No, no, no. Esto dice la Biblia que es imposible para los hombres. Así que lo primero, Moisés, ¿cómo hago esto? ¿Cómo me niego a mí mismo? ¿Cómo tomo la cruz? ¿Cómo sigo a Jesús hasta el final? No puedes hacerlo. Tienes que rendirte. Tienes que rendirte. Tienes que decirle al Señor. Señor, mete tu Espíritu Santo y entonces el Espíritu Santo meterá fuerza dentro de ti. Primero, no se puede hacer esto sin la bendita y maravillosa persona del Espíritu Santo. Como tú no te llenes del Espíritu Santo cada día, cuando venga la prueba dirás, no lo conozco. Y en segundo lugar, ¿cómo puedo yo ser un verdadero discípulo y hacer estas cosas? Enamorándote de Jesús. Mira, como esta parte de la predicación tú la veas como, uy, qué difícil, uy, qué, qué nivel tan grande, no te has enterado de nada. Tú sabes quién se niega, quién toma la cruz y quién sigue, el que está enamoradito de Jesús. Y yo estaba pensando, como siempre, un novio cuando se enamora de una novia, ya... Ya no existe para nadie. Se niega a sí mismo, toma su cruz. Hay personas aquí que han dejado su país, su cultura, lo han dejado todo por amor. Porque cuando uno está enamorado, cuando hay amor, la, las muchas aguas no podrán apagar el amor. Nada detiene el amor. Por eso, si tú no te enamoras de Jesús, esto para ti va a ser una losa de mármol. No vas a poder hacerlo. Todo esto hay que hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo y enamorado de Jesús. Si no estás enamorado de Jesús, no podrás hacer nada de estas cosas. Mira, Pablo, el apóstol Pablo, Filipense 3.8, dice, ciertamente, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Mira, mira este pasaje. Aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo. Lo tengo todo por basura porque quiero conocerlo a Él, a Cristo, a Jesús, mi Señor. Y ahora mira, esta es la parte clave del versículo 8, por amor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. ¿Cuál era el motor que le llevó a Pablo a dejarlo todo? El amor, el amor. Este mensaje es una locura para el siglo XXI y para el siglo XV. Este, este mensaje es una locura para el hombre natural. Si tú le pasas esta predicación a tu primo o a un amigo, te va a decir, te están comiendo la cabeza. No vea la cantidad de cosas que te están diciendo allí, te están diciendo que te niegues a ti mismo, te están diciendo que no disfrutes de los placeres pecaminosos de este mundo, pero si sí es que el mundo está para exprimirlo. ¿Cómo, cómo que te están diciendo allí que, que, que te niegues? Qué vas a estar todo el día ahí con la Biblia, orando, amando al prójimo, amando a Dios. Eso es lo que tú quieres para tu vida. Vas a perder tu vida. Y ese es el tercer y último punto. Perder para ganar. Perder para ganar. Versículos 35 y 36. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí del Evangelio la salvará. Porque qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. Mira, el ser humano tiene dos opciones. Las dos opciones que tiene el ser humano es entregar todo por esta vida o entregar todo por la vida eterna. El ser humano tiene dos opciones. O lo entrego todo para disfrutar y aprovechar al máximo de esta vida o lo entrego todo porque mi mirada, mi fe, mi confianza y mi esperanza... está en que hay otra vida... ...y aquella vida es eterna. Así que me lo juego todo aquella. Mira, la gente... La, ...la gente cree que nosotros estamos perdiendo nuestra vida. A mí me han llegado a decir eso. Es que tú estás perdiendo tu vida con lo joven que tú eres. Tú te podrías dedicar a otra cosa. Estás perdiendo tu vida. Pero yo estaba pensando en estos días... ...las personas de este mundo... ...también están perdiendo su vida pero cada uno para el Dios que ellos siguen. Pero todo el mundo invierte su vida en algo o en alguien. Te pongo algunos ejemplos. ¿Cuánto se esfuerza? ¿Cuánto se sacrifica? ¿Y cuánto se niega un estudiante en épocas de examen? Aquí hay varios de ellos. Aquí gente, aquí entre nosotros hay personas que se han quemado las pestañas estudiando. ¿Qué habéis dicho? ¿Es época de examen? Adiós a los amigos. Adiós al partido, adiós a la serie, ahora tengo que estar un mes, tengo que estar dos meses hincando los codos. Aquí hay personas que han estado desde por la mañana hasta por la noche, que le han dicho, chico, tienes que salir de la biblioteca. ¿Cuánto se sacrifica un estudiante? Una pregunta, ¿cuánto se sacrifica una persona por optar a una oposición, para aprobar una oposición? ¿Cuánto? Yo conozco a personas que han pedido excelencia cedencia en su trabajo y han apartado uno, dos años solo para estudiar. Presentarse a un examen donde hay miles de personas y hay 100 plazas y ellos están dispuestos a negar su vida, a sacrificarse por un puesto de trabajo. ¿Cuántas personas... Invierten toda su vida porque quieren tener una casa en propiedad. El que quiere tener una casa en propiedad tiene que esforzarse, tiene que echar muchas horas en el trabajo. Y el sábado si te dicen ir al trabajo, ¿qué hace ¡Al trabajo! Hay gente aquí que habéis sacrificado mucho de vuestras vidas, y lo sabéis, por tener una jubilación digna, por poder tener una estabilidad a los 65. Y en el camino muchos han dejado atrás su familia, han dejado atrás sus hijos. Aquí mucha gente, muchos hombres que dicen, yo todo lo que tengo me lo he ganado. Sí, es verdad, te lo has ganado a tu pulso, pero... ¿Y en el camino que has dejado? Hay gente que están dispuestos a sacrificar, pasar tardes con sus hijos, pasar tardes de calidad con su mujer, por llegar a la jubilación. ¿Cuánto se esfuerza una persona por tener su propio negocio? Dios mío, y ahora que están cerrando los negocios, la gente está diciendo, es que he dado toda mi vida y mi vida la estoy cerrando... Las personas también se esfuerzan. Las personas se niegan. Una pregunta, ¿cuánto se sacrifica y cuánto se esfuerza un actor por levantar un Oscar? ¿Cuánto se ha esforzado esa persona? ¿Cuánto se esfuerza un cantante por alzar un Grammy? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? Y esto a mí me gusta mucho y he investigado muchas veces, documentales. ¿Cuántas horas? ¿Cuánto esfuerzo un deportista olímpico ¿Cuánto se esfuerza para tener una medalla sobre su pecho? ¿Tú sabes lo que esas personas se consagran? Un futbolista, los futbolistas, tú escuchas sus historias y dicen Mira, mis padres desde pequeño, desde pequeño, con cuatro años en la carretera, llevándome a entrenar... Sí, tú lo ves ahora, pero es que hay una vida atrás de negación, de sufrimiento, de esfuerzo... Y ¿sabes qué? Todas las personas de este mundo, todo lo que logran conseguir en sus vidas... Cuando lleguen a la frontera de la muerte lo perderán absolutamente todo. Todo lo que tú logres conseguir en tu vida, todo aquello que tú miras, eh, tus títulos, tu casa, la cuenta corriente, tu, tu pop, todo lo que tú consigas en esta vida, va a haber un momento donde lo perderás todo. Pero la Biblia dice que si tú toda tu vida, toda tu vida, la pones en Cristo, te esfuerzas, lo sigues a Él, luchas, te niegas, tomas tu cruz, va a haber un día donde la muerte, cuando te quite todo lo que es aquí superficial, entonces créeme que tus ojos se van a abrir delante de una realidad, delante de un mundo nuevo, delante de una eternidad, y Dios te va a decir, todas estas riquezas, esta herencia incorruptible es para ti. Así que el que quiere ganar su vida, la pierde. Y aquellos que dicen que estamos perdiendo la vida, la vamos a ganar. La vamos a ganar. Vamos a ganar una herencia. Escúchame, créetelo. No estás sufriendo en vano. No te estás esforzando para tratar de atrapar el viento. Escúchame, Iglesia. Vamos a ver a Cristo. Vamos a abrazar al novio y esa será la mayor recompensa. Y cuando tú llegues al cielo, cansado, agotado, y llegues ahí delante del Señor, dirás, ha merecido la pena. Termino diciéndote lo que dijo Jesús a las multitudes. Versículo 38. El que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre. Amigo y alma que me estás escuchando, si tú le dices no a Jesús en esta vida, Él te dirá no en la vida eterna. Si tú te avergüenzas de Jesús en esta vida, si tú le dices no en esta vida, créeme, Dios es amor, pero Dios es justo también y cuando te veas cara a cara con Él, Él te dirá, no te conozco. Hoy hemos estudiado la noticia del rey, una noticia incomprensible que es la gloriosa noticia del evangelio. Era necesario que él padeciera y muriera porque era necesario también que resucitara para salvarnos. En segundo lugar, hemos visto las características del discipulado, hemos visto en qué consiste la cruz, negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguir hasta el final. Y en tercer y último lugar, sigue luchando. Sigue entregando tu vida, tu tiempo, tu dinero, sigue entregando todo lo que tienes por Cristo, porque el que pierde gana, el que pierde gana. Y acuérdate, todo esto lo hacemos porque estamos tremendamente enamorados de Jesús. Cristo es mi pasión, Él es mi recompensa. ¿Qué os parece si nos ponemos en pie y terminamos cantando esta canción, diciéndole al Señor, Señor, Tú eres mi todo? Jesús, Tú eres mi todo.
1: He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo So